1: Amigos de P1, bienvenidos. Llegamos nomás a la última semana de la saga completa de Sergio Rinland, la historia de este ingeniero argentino de calidad Fórmula 1, que estuvo 20 años, dos décadas completas, en la máxima categoría del automovilismo mundial, en distintos equipos y con un derrotero de experiencias que nos ha maravillado, nos ha sorprendido y hasta nos ha dejado un poco sin palabras, porque creo que si hiciéramos una lista de la cantidad de equipos de Fórmula 1 que entre el 80 y el 2000 entraron y salieron alternativamente sería muchísimo más larga de lo que nosotros pensamos, de lo que todos pensamos. Fue esa época en la que, acuérdense, en 1988 cuando intentaba Pop y Larrauri correr con Eurobrun había preclasificación, porque había tres equipos que quedaban el viernes y no pasaban a la tanda clasificatoria del sábado muchas veces le pasó a la Rauri quedar en esa preclasificación. Ese era el auge de equipos de Fórmula 1 que había, que sin embargo no tenían el respaldo económico o el sustento técnico para sostenerse en el tiempo. Y miren que han sido equipos muy grandes los que estuvieron. No eran todas empresas nuevas, sin antecedentes, sin experiencia. Estuvo desde AGS, Martini, La Ruz. Hubo muchos nombres interesantes que tenían mucha trayectoria en otras categorías menores que habían llegado a la Fórmula 1 y sin embargo no pudieron seguir. A Ringland le pasó, lo hemos visto en las tres semanas que ya llevamos emitidas de P1, que cayó en en muchos de esos proyectos e incluso estuvo en equipos como Brabham, finalmente Narrows, que es lo que contaremos en el día de hoy, que contará en P1 en el día de hoy, que eran históricos que estaban en la categoría y que tampoco pudieron sostenerse cuando el crecimiento económico de la Fórmula 1 a nivel de costos y de desarrollo tecnológico era tan alto que, indefectiblemente, era necesario tener sponsors muy fuertes para sostener ese desarrollo y mantener la competitividad. A lo largo del programa de hoy iremos viendo cómo Rinland se termina cansando de tanta frustración de tanto intento que no se termina de concretar, de tanto proyecto que empieza pero termina antes de tiempo, de tanta promesa incumplida, como pasó con Fond Metal, lo vimos la semana pasada en el tercer episodio de esta saga. Así que empezamos con la conclusión de lo que fue su desarrollo del Sauber C20, ese auto con el que terminó cuarto el equipo suizo en el Campeonato Mundial de 2001, hecho íntegramente por Sergio Rindland, y lo que continuará después tras una pequeña pausa de casi un año sin estar en Fórmula 1, después de Sauber, un regreso a Narrows y lo que contará Ringland en el resto del programa de hoy. Sobre el final habrá algo sumamente interesante, que es aquello que ocurrió entre el 2008 y el 2010, cuando la FIA decidió incorporar cuatro equipos nuevos a la Fórmula 1, se presentaron ocho o nueve, quedaron solamente dos. Uno de ellos era el USF1, aquel equipo en el que... Peter Winsor y Ken Anderson habían convocado a Pechito López, convocados es una forma de decir, probablemente habían intentado asociar a López y su pool de sponsors para sostener económicamente parte de la inversión de ese equipo de Fórmula 1, que finalmente nunca corrió, se terminó, la frustración fue absoluta para Pechito, para todos los argentinos y el equipo nunca corrió, en el camino de que quedara ese equipo Quedó también el proyecto de Epsilon Euskadi, un equipo que estaba creado por Joan Prat y Sergio Rinland en España y que tenía muchísimo más respaldo desde lo técnico e incluso económico. Hasta tenían los motores y no eran los Ford Cosworth. Hay una anécdota imperdible que contará Rinland hoy al respecto para correr en Fórmula 1 y sin embargo no lo eligieron. Bienvenidos a P1, última parte de la historia de Sergio Rinland como debe ser en un programa que recorre la historia del automovilismo de punta a punta.
2: Lo de de Sauber fue una historia, digamos, con sentimientos encontrados, porque fue un un, un proyecto que me dio mucha satisfacción. Eh, Fue un proyecto relativamente sencillo, si querés, en lo que hace a las ambiciones técnicas, porque yo quería primero aprender cómo era el equipo, tenía que mejorarle muchas cosas que hacían ellos, tanto en la parte de túnel de viento, como en la... o sea, la reorganización del equipo. El C-20 fue, digamos, parte de esa reorganización que yo hice de todo el equipo, y yo quería para el C-21, ya ya estaba trabajando en un proyecto de una caja de cambios con... eh, Eh, lo que le llamaban el zero shift o sea la caja de ahora es cierto que va con dos tambores y no hay tiempo entre un cambio y el otro ese era uno de los proyectos el otro proyecto era una suspensión eh, eh, hidroneumática que en ese momento estaba permitida no activa pero hidroneumática que la pensaba poner y llevar más adelante todo digamos todo lo que habíamos aprendido con el C20, que era un auto que la ventaja más grande que tenía era, aparte de tener la carga aerodinámica, que se veía en el, t- en el túnel, lo veíamos en la pista, cosa que nunca les había pasado antes. Era un auto que era muy noble en el aspecto de que trataba las gomas bien, las gomas duraban mucho más en el auto, eh, tenía la distribución de peso correcta, o sea, tenía muchas cosas básicas que no se veían, pero que estaban ahí. ¿No? El C-21 iba ya a empezar a buscar revolucionar, ¿no? que es lo que hubiese sido, por ejemplo, cuando estaba en Brabham del BT-60 al 61. El Ford Metal era un auto que aerodinámicamente era mucho más avanzado que el Brabham, pero mecánicamente era un paso atrás, porque no tenía ni la suspensión hidro, hidroeléctrica, no tenía, no tenía este, eh, ninguno de los avances digamos, que, que se estaban siguiendo en el Brabham, en Metal, porque Metal era un equipo chico. Y acá en Sauber yo hice lo mismo. No. O sea, hice todas las suspensiones de fibra de carbono, los portamasas de titanio, el auto eh, salió 60 kilos debajo del peso, o sea que tenía el, el, el contrapeso adelante para poner el peso en el lugar correcto. O sea, tenía un montón de, de avances, pero, digamos, el avance siguiente, que era la caja de cambio de, 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 que no perdía tiempo entre un cambio y el otro, y la suspensión hidroneumática eh, esa no la llegué a aplicar normalmente cuando uno en, en ya en esa época eh, a ese nivel digamos de, de, de fórmula 1 tenías que eh, pues, te, te renunciabas y por seis meses no podía trabajar para nadie ¿no? bueno la diferencia fue que yo los seis meses los trabajé yo me quedé los seis meses ¿no? ese fue el acuerdo que hice con sauber le digo yo me voy Digo, pero me quedo hasta terminar el proyecto, hasta ponerlo en pista, hasta que tenga el éxito que tiene que tener, que lo tuvo. La segunda carrera estaba en el podio. No entendía nada. Cuando fuimos a probar a Fiorano anduvo, anduvo Heifel haciendo el mismo tiempo de Schumacher con la Ferrari del 2000. No entendía nada. Pero yo ya había tomado mi decisión, él había tomado la suya y no cambiamos de opinión. Yo hubiera cambiado de opinión, él no la cambió. Este, y bueno terminé, mi, terminé mi, mi trabajo o sea cumplí la renuncia me fui eh, estuve un año medio de impas este, vuelvo a Inglaterra empiezo a hablar con otros equipos hablo con McLaren eh, tenemos discusiones unas conversaciones bastante interesantes eh, no llegamos a un acuerdo me llama Tom Walkinshaw de Arrows y al principio a mí no me, no me, no, no me, no me atraía mucho la idea pero cuando fue el, lo de la Torre Gemelas este, me hizo clic y dije si yo no, no tengo un trabajo ahora me parece que, el año que viene no sobrevivo así que le dije que sí a Arrows y así es como terminé yendo a Arrows en septiembre, septiembre del 2001 el día siguiente de la Torre Gemelas <risa> buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado. CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
0: En las noticias de hoy comienzan las vacaciones. Todos están escapando de la ciudad.
1: Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault fue. Aventurero por fuera. Urbano de corazón. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Campeones.
2: La injerencia mía en este proyecto es poca porque yo llegué tarde. Cuando yo llegué ya estaba prácticamente toda la parte conceptual hecha y no se pudo cambiar mucho si no se atrasaba el proyecto. Eh, La injerencia mía estará en el auto del año que viene. ¿Y cómo ves
1: este auto?
2: No, este auto está bien. Tiene, digamos, ciertos conceptos interesantes aerodinámicamente, muy parecidos a los que había usado John El Sauer, O sea que eh, para mí son desarrollos que son familiares. Los conozco. Sé, sé, para qué lado poder llevarlo. Sergio, se puede evolucionar. uno, uno piensa eh, que evidentemente puede seguir evolucionando y aspirar a qué. Bueno, el problema está que sí, uno evoluciona siempre, pero todos también evolucionan. O sea que eh, mejorar la posición es muy, muy difícil, muy complicado. Mantenerla ya es un triunfo. Y bueno, Arros venía bien, hasta que el amigo Walkinshaw empezó a tener problemas económicos. Y los problemas económicos lo llevaron prácticamente a cerrar el equipo antes de temporada. Y para mí fue digamos, la gota que rebalsó el vaso. O sea, yo dije, no voy a trabajar más en un equipo Fórmula 1 que esté, digamos, de la mitad para abajo, porque ese es el riesgo. La Fórmula 1 de hoy, ningún equipo se va a fundir, porque todo el, el sistema financiero está armado de tal manera que hasta el equipo más chico y el que no gana nunca y el que no saca un punto está bien económicamente. Te diría que hasta un equipo podría funcionar sin sponsor hoy en día, en aquella época era imposible. ¿no? Y por eso todas esas experiencias traumáticas, si querés, de falta de dinero, de cerrada de equipo, de todo eso, porque la Fórmula 1 era muy volátil en esa época. ¿no? Eh, los costos aumentaban drásticamente, pero la, la, digamos, la estructura financiera de la Fórmula 1 todavía no estaba armada. ¿no? La terminó Armando Bernie, pero le llevó otros 20 años. ¿no? O sea que, este, en, el, ...en el aspecto técnico yo creo que estuve... ...en la mejor época de la Fórmula 1... ...que fue la década del 80, la década del 90... ...y el principio de los 2000... ...pero en lo que hace a la parte digamos económica... ...financiera de lo que es la Fórmula 1 hoy... Eh, no, se, ...no, llegó después que yo me fui... ¿no? Este, ...y lo de Arro fue esa la experiencia... ...cuando nos teníamos que ir de spa... ...porque Ford no nos entrega... ...teníamos los motores en ese momento el, el que era el, el, el encargado de Cosworth era Niki Lauda, y Nicky con, con Tom Walkinshaw no, no se llevaban nada bien. En Silverstone nos terminaron dando la centralita el día viernes, media hora antes de salir a, 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 a práctica. En Spa ya no nos dieron la centralita. O sea que no pudimos ni siquiera girar. Y nos fuimos. Y yo ahí dije esto... Yo, si no, si, no, si no voy a un equipo de arriba, no, no, no sigo en la Fórmula 1. Tenía mi empresa, que si bien yo la había dejado un poco de lado para poder trabajar en Sauber y para poder trabajar en Arrow. Digo, vuelvo a montar la empresa, vemos qué hacemos. ¿no? Y bueno, habiendo tomado esa decisión, es que reorganicé la empresa hasta auto, eh, empecé a hacer proyectos. El primer proyecto fue las cajas de cambio con, con Pankl que fueron las cajas que terminé llevando a Argentina para el TC2000. Este, tuve con ellos 3-4 años ayudándoles con eso. Eh, trabajé en Indianapolis de nuevo con Eddie Cheever, tuve un año manejándole el equipo, el equipo Red Bull de Indianapolis, con bastante buenos resultados. Eh, después volví, hicimos eh, Le Mans, dos años eh, dándole apoyo a... A Aston Martin, a un equipo particular de Aston Martin, un equipo privado después eh, fuimos a hacer el proyecto de Epsilon eh, en España, digamos que íbamos, íbamos haciendo proyectos de ese tipo y, y bueno, yo creo que el proyecto de Le Mans de España fue el último proyecto grande de automovilismo que hice el enamoramiento mío de Le Mans es cierto que siempre me gustó Le Mans desde chico yo siempre fui un enamorado de Le Mans tuve la oportunidad de poder hacerlo con Aston Martin en GT y fueron dos años bastante buenos o sea, mucho exitosos. ganamos carreras eh, terminamos bien en Le Mans eh, el primer año creo que llegamos tercero en el 2006 este, después hicimos 2007 y a fines del 2007 eh, me encuentro con Joan Villal Pratt que aparte de haber sido digamos, mi, mi, quien me llevó a Benetton realmente, porque él era el gerente de Benetton en esa época, eh, somos amigos desde de la época en que él estaba en Fórmula 3 y yo recién arrancaba, al punto que él es padrino de mi boda, ¿no? para darte una idea el, el nivel de amistad que tenemos. Me llama Joan y me dice, mira, estoy haciendo un proyecto de, de Le Mans, que yo sabía porque nosotros le habíamos ofertado de Panko para hacer la caja de cambio que al final la terminó haciendo Ricardo este, pero nosotros le habíamos ofertado hacerla o sea que yo sabía de ese proyecto me dice, pero dice, la gente que lo está haciendo no avanza me dice, yo necesito, esto fue septiembre Monza, me acuerdo septiembre o por ahí Monza, los mil kilómetros de Monza este, yo estaba con el Aston Martin él estaba con los Fórmula Super Renault eh, me dice, me gustaría que vengas y te hagas cargo del proyecto y me muestra todos sus planes, esta es la fábrica que tenemos planeada para hacer en Vitoria, tenemos todo el apoyo del gobierno, Eh, el presupuesto ya está, el diseño de la fábrica ya está, eh, el contrato con Ferrovial ya está, que es la empresa constructora española, eh, y digamos el puntapié es el equipo de Le Mans. O sea que yo tengo que correr en Le Mans el año que viene, y con la gente con la que estoy trabajando no llego. Me dice, necesito que vengas y te hagas cargo del proyecto. Y bueno, lo conversamos con, con Analía con mi hija y con Jessica. Y, y, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, al final terminé contra, alquilando un departamento en, en el País Vasco y yendo como director de ingeniería de Epsilon. Este, y aparte, él me ofreció hacerme cargo del de el curso de máster que tenía, que había organizado él con la Universidad de Mondragón. O se tenía que hacer las dos cosas, lo cual me gustaba, porque yo ya en la parte, digamos, académica ya me estaba metiendo, eh, el tema de Le Mans me interesaba muchísimo, entonces voy, me hago cargo de ese proyecto, que yo creo que nunca en mi vida trabajé tanto como esos tres, cuatro meses para terminar ese auto. Terminamos ese auto, lo ponemos en la pista, probamos, corremos todo el año, el auto tenía sus, sus bemoles, tenía muchos problemas, este que lo fuimos solucionando durante el año, con decirte que en la última carrera en Silverstone estábamos a tres décimas de los Audi, cosa que al principio de la temporada estábamos a tres segundos de los Audi. O sea, se hizo mucho trabajo, nos mudamos a la fábrica nueva, teníamos un túnel de viento de 60%, eh, grandes proyectos, pero fue el año de la debacle económica del... del... del, del, 2008 o sea que eh, todos los digamos los sponsors y todo lo que Joan estaba trabajando para digamos llevar adelante el equipo de, 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 de Le Mans este, al año siguiente se frustraron, para esto habíamos diseñado un auto nuevo que hubiese sido, imagínate si el viejo estaba a tres décimas del Audi el nuevo era 40 o 50 kilos más liviano eh, en el túnel de viento daba cifras muy superiores a las que teníamos, mecánicamente era un auto que estaba mucho más logrado, mejor logrado, Eh, o sea, hubiese sido un paso adelante, pero no lo pudimos terminar al auto, quedó en la mitad, o sea, quedó el modelo de viento y quedaron los moldes. Eh, En el interín a Joan le ofrecen, le dicen, nosotros te damos dinero, un un inversor, un sponsor, no sé, le dice, te damos dinero, pero no para Alemán, tiene que ser para Fórmula 1. Y bueno, tuvimos nuestra reunión, dos, éramos tres directores de la empresa, que sí, que no. Y bueno, si te dan el dinero para hacer Fórmula 1, el más no lo podemos hacer. ¿Te dan el dinero para hacer Fórmula 1? Hagamos Fórmula 1. En ese momento, la FIA estaba llamando a cuatro equipos nuevos. Entonces decidimos hacer ese proyecto, porque tenía el apoyo económico. Si bien costaba 10 veces más que Le Mans, para Le Mans no conseguíamos, pero para Fórmula 1 sí. Bueno, diseñamos un auto de Fórmula 1, hicimos el, túnel de, el modelo túnel de viento, avanzamos bastante con el proyecto. Eh, en el interín eh, se hace un arreglo, Joan hace un arreglo con Renault para la provisión de motores. Llega el momento de la reunión aquí en, en Londres, en la FIA, para... Para, digamos, decidir quiénes van a ser los cuatro equipos, había como seis u ocho equipos que se habían anotado. Este, y cuando Joan va a entrar, le preguntan qué motor va en tu equipo, y él dice Renault. Ah, no, dice con motor Renault no podés, como con el motor Renault no, dice porque los cuatro equipos que tienen tienen que ir con un motor que está desarrollando Cosworth ahora, que es un motor que eh, nosotros lo, lo, lo digamos, lo. lo lo promovemos porque va a ser un motor más económico y va a bajar los costos de la Fórmula 1. Joan me llama por teléfono y me dice, ¿qué hacemos? Yo en el 2005 había hecho un MBA en la Universidad de Kingston. Como trabajo de ese MBA, yo hice un trabajo de eh, instalación de un sistema de de manejo de, de empresa en Cosworth. Ese fue mi, mi tesis del MBA. O sea que yo a la gente de Cowor la conocía a la perfección, desde el tope, to, todo el management, porque el trabajo que hice fue con ellos. Tuve siete meses trabajando con Cowor. Le digo, mira dejad, yo llamo a la gente que yo conozco en Cowor a ver si nos pueden dar una mano. Me dice, sí, pero nos tienen que dar un contrato en media hora, ¿te parece que me lo den? Le digo, no sé, te llamo en 15 minutos. Levanto el tubo, lo llamo a. a al, al CEO de Cosworth, le explico la situación, me manda por, por fax el contrato, no lo firmamos, se lo mando a Joan, y Joan entra en la reunión en Londres con el contrato de Cosworth, todo en media hora. ¿no? Te digo que fue <risa> para, para escribir una novela. Así y todo, la FIA ya había decidido que los equipos que entraban era U.S. Grand Prix que nunca hizo nada el, el famoso equipo donde, donde lo, lo, lo embarcaron también a, a Pechito eh, Campos que sabemos cómo terminó eh, Nick Worth con el eh, no me acuerdo cómo se llamaba el equipo y quién era el otro no me acuerdo la cosa es que nosotros quedamos afuera pro Prodrive quedó afuera O sea, dos empresas con experiencia en construir autos, con gente experimentada, con toda la infraestructura hecha, quedaron fuera y a los que quedaron adentro era gente que no tenía más que un equipito de carreras.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street.
1: Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando.
0: A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras Somos fieles a nuestro instinto
1: Y en el amor, no te preocupes Te aseguro que te vuelves a enamorar
0: Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos Peugeot 208, el futuro nos atrae
1: Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto 100% online y de la manera más simple
0: todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Nosotros teníamos el módulo túnel de viento, eh, teníamos ya. Eh, digamos del del, del proyecto ya estaba casi terminado el diseño Eh, ya habíamos empezado con la construcción de los los moldes porque la fábrica nueva que teníamos en Vitoria teníamos dos máquinas de cinco ejes donde podíamos maquinar todo el auto completo para darte una idea Eh, ya teníamos el contrato con Extract para diseñar la caja para usar una caja Extract el modelo de Túnel de Viento ya iba por la tercera iteración. Eh, estábamos muy avanzados, igual que ProDrive. Y yo sé de ProDrive porque David Richards somos amigos y yo sabía lo que estaba haciendo ProDrive. Porque él, digamos, hablábamos entre nosotros porque queríamos entrar los dos. ¿no? Este, y somos los dos, los dos equipos que quedamos fuera. O sea que una vez que Epsilon queda fuera, eh, aparece un proyecto. ¿no? De la nada. ...que la ciudad de Vitoria había comprado al MIT... ...en Estados Unidos, al al Massachusetts eh, Institute of Technology... ...un proyecto de un auto eléctrico para ciudad... ...un autito eléctrico, chiquito, para ciudad... ...que era todo un concepto nuevo... ...que es el mismo concepto que hoy ve con la bicicleta, por ejemplo... ...que la gente llega, pone su tarjeta de crédito... ...lo alquila, se sube, anda por... ...y después lo deja cargando en otro lado... ¿No? Bueno, ese era el concepto del MIT con este auto que la, que la ciudad de Vitoria lo había comprado. Pero necesitaban hacer el, el desarrollo de ingeniería, porque esto era solo un concepto. Y MIT había hecho un modelo en escala 50%, que funcionaba. Pero ahora había que hacer el auto, el auto en serio. Entonces, como nosotros teníamos todo el apoyo del gobierno vasco, el gobierno vasco nos da ese proyecto para que lo desarrollemos. Y ahí fue donde a mí me picó el bichito de los vehículos eléctricos. Este proyecto llega en el 2009, ¿no? que fue cuando se nos estaba terminando, lo de, se terminó lo de Le Mans, se terminó lo de Fórmula 1, llega el proyecto del auto eléctrico. Y bueno, nos abocamos todos a ese proyecto del autito eléctrico, a mí me picó el bichito de los autos eléctricos, terminamos el proyecto, ¿no? hicimos todo el, el, digamos, el, el, el proyecto, se lo entregamos, este, y... Epsilon empezó a tener problemas económicos porque la fábrica era muy grande, había estado diseñada para hacer Le Mans o para hacer Fórmula 1. ¿no? Teníamos todo un equipo de máquinas de Charles Mills, teníamos las dos máquinas de cinco ejes, un departamento de fibra de carbono con tres autoclaves, túnel de viento de 60%. O sea, la fábrica estaba montada, digamos que era un, 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 al mismo nivel de una fábrica de Fórmula 1 en Inglaterra, ¿no? pero era insostenible. Económicamente era insostenible. Y bueno, eso terminó, digamos, este, terminamos te, 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 tuvimos que cerrarla. Seguimos con la escuela un año más, con el máster, ¿no? Hasta el 2011 y ya después se terminó todo, ¿no? Pero a mí me picó el bichito del autoeléctrico y cuando volví a Inglaterra, un amigo me dice che, ¿Y se podrá hacer un autoeléctrico de carrera? le digo yo pienso que sí, déjame que lo piense y te cuento. Y así es como yo diseñé lo que hubiese sido el primer Fórmula E. Empiezo a hacer un desarrollo, eh, hablo con la FIA, con John Todd, y ahí es donde John Todd me dice, nosotros estamos pensando en lo mismo. Y la idea mía era decir, bueno, juntemos fuerzas. Yo, yo el proyecto lo, lo empecé a desarrollar, pero ellos ya tenían el, el proyecto hecho con, este, con Spark, que son los que hacen los autos ahora. Eh, en ese momento era la posibilidad de dos o tres fábricas, la Lara quería entrar, Lola quería entrar, entonces me encuentro con Martin B. Rain, que era el dueño de Lola, al cual yo ya conocía, este, que me había ofrecido trabajo hace unos años, este, me lo encuentro en Silverstone y me pregunta qué estoy haciendo, cuando le cuento lo del proyecto eléctrico, me dice, nosotros queremos entrar, y entonces me contrata Lola por seis meses, Me dice, vamos, desarrollamos el proyecto y lo presentamos a la FIA. Y bueno, trabajé seis meses para Lola, terminamos el proyecto, lo presentamos a la FIA. En la reunión que tenemos en Ginebra, el representante de la FIA nos dice que el sponsor que tenían se había borrado y que tenían que poner el el proyecto de la Fórmula E en en la ladera por el momento. Cuando consigamos el apoyo financiero lo vamos a poder rever esto fue en mayo, en septiembre aparece Agag, Alejandro Agag, con su apoyo, pero el, el Fórmula E tenía que ser monomarca y hecho por ellos, o sea que eh, ninguno de los de nosotros que, que, que estábamos ahí revoloteando para poder hacerlo, bueno ahí apareció la oportunidad de hacer un, un auto híbrido para Garage 56, yo trabajo como consultor en el proyecto del Delta Wing, ese, ese auto que tenía las dos rueditas adelante. Este, yo hice todo el desarrollo de los neumáticos y de simulación de ese proyecto. Este, y ahí me surgió la idea de hacer un auto híbrido para, para Lewands. Eh, llegamos a presentarlo, eh, la, la propuesta la ganonizan. Eh, yo hago otros proyectos para otras empresas y así es como empecé a desarrollar hasta auto siempre vinculada a vehículos eléctricos híbridos y es lo que hago hoy en día. Hoy en día me dedico solamente a eso. Aparte de la parte eh, académica, si querés, porque desde el 2016 que enseño Ingeniería de Pista y Simulación en Oxford Brooks para un máster.
0: Michelangelo, un lugar único y diferente. Michelangelo, shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433 en el corazón de San Telmo. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Una biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann. ...desde su infancia hasta su consagración... ...en los principales circuitos del mundo... ...a través de más de 300 páginas... Reutemann Eterno... ...un extenso recorrido por la trayectoria... ...de uno de los más grandes deportistas argentinos... ...y la palabra de quienes más y mejor lo conocieron... Reutemann Eterno... ...una obra única como el relieve de su protagonista... Adquirí edición limitada en campeones.com.ar Haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno. Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando Campeones Radio.
2: del 2007 a la fecha formamos una empresa aerodinámica con mi socio, con Rob Lewis, eh, que hoy en día es una empresa bastante importante porque es este, parte de lo que, de, de la empresa es el túnel donde probamos el Guaira eh, en el verano, este, tenemos parte de la empresa, está dedicada a deportes, fundamentalmente bicicletas a, a nivel olímpico, tenemos un túnel de viento de bicicletas, y tenemos fabricación de ropa y desarrollo, digamos, de de, de ciclistas, si querés. Tenemos toda la infraestructura armada para apoyar equipos olímpicos de bicicletas. O sea, la empresa creció de ser 10 ingenieros, 6 ingenieros que hacían CFD, a lo que es hoy, que son más o menos unos 60 empleados, ¿no? Con dos sedes, una dedicada al deporte, digamos, eh, a los deportes, y la otra dedicada a, 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 a a los autos, tanto de carrera como de calle. Uh-huh. Este, o sea que mi actividad hoy sigue a full un poco vinculada al automovilismo pero más que nada vinculada a la parte de vehículos eléctricos Hoy las cosas han cambiado de tal manera que digamos, eh, tratar de seguir lo que yo hice eh, ya no existe eh, hoy en día, yo te digo porque enseño... ...yo soy profesor en el máster de Oxford Brooks... ...y todos los años de, qué sé yo, empecemos con 60 alumnos... ...ahora hay como 100... Este, ...siempre los, digamos, la crema del grupo termina en Fórmula 1... ...hasta ahora vengo teniendo todos los años... ...Ferrari me contrata un, un ex alumno mío... ...lo cual es un orgullo... Eh, ...tengo ex alumnos en, en Red Bull, en Renault o oh, al ahora eh, digamos que eh, la manera de llegar hoy a la Fórmula 1 hay que hacer digamos, t- hacer la carrera de ingeniería hacer como mínimo un máster si no un PhD un doctorado y con ese, con ese nivel académico si sí entrar a la Fórmula 1 o sea, hay que tener un nivel académico que en mi época si bien Yo lo traía de Argentina porque nosotros teníamos una educación, digamos, académica a un nivel muy superior de lo que tenían los ingenieros acá. Porque acá uno era ingeniero eh, eh, después de tres años. O sea que no venías con la experiencia y con el aprendizaje académico y el cúmulo de conocimientos que nos daba a nosotros, nos da la Universidad Argentina. Es un sistema de educación totalmente distinto. A mí me ayudó eso. Pero hoy en día sin eso no entras. En mi época te conté la anécdota de la entrevista con, con John McDonald cuando después que yo le explico todo lo que yo podía hacer y lo que sabía de dinámica vehicular y de computación y todo me dice pero ¿sabes dibujar? Que era lo único que a él le interesaba y en esa época era más o menos así. ¿no? Eh, hoy día para entrar hay que digamos egresar de una de las de, la, de las dos o tres universidades renombradas dentro del, digamos, de lo que es el espectro del, de, la, de la educación superior en automovilismo y digamos, con las mejores calificaciones, lograr un puesto en un equipo de Fórmula 1, entrar por abajo ¿no? y tratar de hacer la carrera lo mejor posible. Pero digamos, el, el, el riesgo siempre está en que se especializan, o sea, forman especialistas. La Fórmula 1 hoy son grupos de especialistas. ¿no? con, una, con, con una, una, una estructura de manejo de empresa horizontal. ¿no? O sea que es muy difícil mezclarse de uno a otro, es muy difícil subir. ¿no? Eh, o sea que es, es, es distinto el mundo, hoy. ha cambiado mucho. Adrián Lui llega a la Fórmula 1 casi contemporáneo conmigo un poquito más tarde llegó. pero él antes de Fórmula 1 había hecho Indianápolis. o sea él, él trabajó en Fórmula 1 desde la, digamos desde la misma época principio de los 80 o sea que él se desarrolló en una época, la misma época que me desarrollé yo donde había que hacer de todo si bien él fue el primer especialista el primer aerodinamicista si se quiere especializado en aerodinámica Cuando él desarrolla, por ejemplo, te doy una idea, en los March, eran autos que aerodinámicamente eran excelentes, pero mecánicamente dejaban mucho que desear. Cuando él llega a Williams y se junta con Patrick Head, ahí es el salto de calidad de Adrian Newey. Ahí Adrian Newey pasa a ser lo que soy. O sea, tuvo la misma suerte que tuve yo de estar al lado de Patrick Head. Con Patrick Head salimos unos cuantos. ¿no? Que con Patrick Head se hacía el, el salto de calidad en lo que es la ingeniería global de un automóvil. no Aire Nui tuvo eso. Una vez que logró eso, y el éxito que logró en, Macla- en, en Williams, él pasa a McLaren, ya como director técnico, ya a cargo de todo. Pero siempre con la aerodinámica es su, digamos, su tema. ¿no? Pero él es, el único, hoy en día, a cargo del Departamento de Ingeniería de Fórmula 1 que tiene el concepto global del automóvil. Y por eso, cuando el, el, digamos, el foco foco de la Fórmula 1 pasa, digamos, del Reglamento 2014 al 2022, que era, digamos, el foco era el motor, ...digamos, pasa al reglamento nuevo donde el foco es nuevamente la aerodinámica... ...y el automóvil, es que Adrián Nui no va a concretarle. Y es una de las cosas que yo me acuerdo hablando, estoy hablando hace 10, 15, 20 años... ...de dónde van a salir los directores técnicos nuevos en la Fórmula 1... ...porque la estructura no lo permite. Y Adrián ya es más joven que yo... eh, cuando llegue a los 70, 70 y pico, no creo que si quiera seguir trabajando al ritmo que viene ahora. Quien venga detrás de él, y ya no va a ser él. Y va, va a ser, digamos, va, se va a igualar con los otros equipos. O sea, vos, vos tenés hoy, por ejemplo, la carrera de, de, qué sé yo, tenés Aston Martin, tenés McLaren, tenés eh, Ferrari. En Ferrari todavía lo tienen de consultor a Rory Byrne, que es otro de la vieja escuela. Y por eso Ferrari tiene destellos de ser el mejor auto del resto. ¿no? Mercedes no puede salir del pozo porque tiene una estructura horizontal de especialistas. Y no hay nadie que pueda llevar la batuta, a pesar de que tienen gente muy capaz. ¿no? El director técnico es un tipo que trabajó conmigo en Benetton, altamente respetable, pero es un aerodinamicista. No ha tenido esa, esa formación que tuvimos nosotros en la generación anterior, de todo el automóvil. Adrien es el único. Y ahí está el resultado. Si con esto, digamos, alguien se despierta y dice, bueno, acá hay que cambiar un poco la metodología de trabajo y poder formar a la gente, como lo vengo diciendo yo hace 20 años, quizás surja gente distinta, pero hay que cambiar el sistema. Y eso lo veo muy difícil. O sea que, así como la industria aeronáutica se, se transformó en, 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 digamos, en organizaciones horizontales de especialistas que llevan, te, te tardan 5, 6, 7, 10 años en desarrollar un avión, ¿no es cierto? Que son trabajos excelentes de ingeniería, ¿no es cierto? Y la Fórmula 1 se va, se va transformando en eso. O sea, no es que va a desaparecer ni nada, va a seguir competitivo, va todo lo que quieras, pero no va a haber un individuo como Adrián Newby hoy que tenga esa ventaja.
1: Interesantes las últimas dos reflexiones de Rindler. Hacer lo que dice yo quizás sería imposible. Probablemente ha cambiado el mundo completamente. Y después viene la explicación. La Fórmula 1, el desarrollo de un ingeniero en Fórmula 1, es muy puntual, específico para un área, y es ahí donde a lo mejor hacen agua muchos equipos, muchos especialistas inconexos entre sí, en distintas especialidades, en distintas áreas de el desarrollo de un auto de Fórmula 1, de un equipo de Fórmula 1 y no una cabeza única. Y acá es donde no solamente rindan, sino el propio Enrique Scalabrón también lo ha dicho muchas veces. Adrian Newey sobresale por lejos del resto, porque tiene la visión integral. Es un diseñador especialista en aerodinámica de aquella época, de los años 80. Y tuvo el conocimiento, por ejemplo, del proposing, el famoso rebote que tuvieron los Fórmula 1 el año pasado cuando incorporaron el efecto suelo del cual el resto de la ingeniería de la Fórmula 1 no tenía ni idea. Newey sí, y no solamente la tuvo, lo resolvió mucho antes que el resto y el Red Bull del año pasado fue prácticamente el único auto que no tuvo ese problema en los niveles graves que sí tuvieron otros equipos como Mercedes, Ferrari y el resto de la Fórmula 1 Cuando se vaya Newey, quizás no haya un reemplazante de su nivel, dijo Rinder. y realmente pareciera que es así. Se termina con Adrian Newey una época, todavía no terminó, todavía el hombre sigue trabajando y ganando, es el máximo campeón de la historia de la Fórmula 1 porque cada auto que hizo, excepto aquel Leighton House o March, de comienzo de los 90, cada uno de los otros autos fueron campeones y verdaderamente dice que sacarse el sombrero porque tiene una mirada macro de un auto de Fórmula 1 en las circunstancias que tiene y acá me acuerdo de Rafael Balestrini que también dijo aquí en P1 contando su historia que el automovilismo es uno solo, no es aspecto por aspecto y el que tiene la mirada global probablemente se destaque sobre el resto. Y Niway la tiene, así que será cuestión de disfrutar de su dominio, de sus desarrollos, de sus ideas y esperar a que se termine para que a lo mejor vuelva a haber paridad en la Fórmula 1. Nos vemos la semana que viene aquí en P1, los esperamos hasta entonces.
0: Hasta aquí en Campeones Radio b 1 Con la conducción de Diego Sorrero Y Mauro Feito Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo